1: Vamos a hablar con Jorge Lara, abogado internacionalista, sistema penal acusatorio, seguridad y justicia, prevención del lavado de dinero. ¿Cómo estás, Jorge? Gracias. Muy buenas muy buenas tardes.
2: Hola, Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Buenas tardes. En verdad, gracias. Este, ¿Cómo ves? Eh, ¿Qué perspectiva tienes de todo esto que está pasando con el caso de los 43 y otros en donde de repente pareciera que el presidente se adelanta a información que uno presume solo la tendría la autonomía, solo la tendría la fiscalía autónoma? Eh, ¿Cómo ves las cosas?
2: Y pues de, de lo que estamos hablando es de un principio que en los últimos años ha venido a ubicarse en el centro del sistema de justicia. Tú recordarás el caso de Florent Cartes, por ejemplo, claro. y otros más, en donde nuestro país recoge y, y define la centralidad del principio de presunción de inocencia, que es un principio muy importante en el derecho internacional, en los derechos humanos, en nuestra constitución, y que permite que los procesos judiciales, las investigaciones a la que cualquier persona puede estar eh, afecta, pues, tenga precisamente esta protección que tiene varias finalidades. Uno, que es eh, la autoridad, pues, se aboque a su chamba de, rec de recuperar las pruebas, ¿no? De tener todas las... Este, evidencias perfectamente legal, legales y que no se pueda um, anular en un proceso, como pasó, en, por ejemplo, en el caso de Flor Escasés. Dos, que no se le dé trato de culpable a una persona antes de que un juez lo defina así. Y esto pasa también, por ejemplo, pues por las autoridades políticas, como en el caso de nuestro presidente, cuando una autoridad política públicamente... Eh, señala responsabilidades, responsabilidades sin que esto haya pasado por los filtros de un juez, pues entonces ya se genera una, una vulneración a este principio de, de, de presunción de inocencia. Y tres, limitar lo más posible el castigo previo antes de esta sentencia. Es decir, por eso es que la, la prisión preventiva se ha excluido como regla general de nuestros procesos penales. Entonces, como estamos observando, el hecho de que el ejecutivo, como tú dices, él, él debe tener información, pues porque es el jefe de estado y tiene a los aparatos de inteligencia, desde luego, como tiene que ser a su servicio, pero es esa es información que no puede estar divulgando sin que se lastime eh, este principio de presunción de inocencia, porque pues afecta todo lo que ya hemos comentado.
1: Eh, eh, digamos que... Eh, a ver, te, te lo pregunto no, no nociosamente, no, pero técnicamente, cómo pudo el presidente saber que está Tomás Cerón de Lucio en Israel?
2: Bueno, porque hay un, hay hay principios de acuerdo y de colaboración entre los distintos países. Eh, cuando yo fui su procurador en de relaciones sí. internacionales, pues teníamos una relación muy intensa con varios varias naciones, en donde nosotros solicitábamos información sobre sobre fugados o sobre personas que buscamos, y nosotros también les damos a ellos esa información. Esa información va por dos vías, por la vía de las fiscalías, pero también pasa eventualmente por la vía de las cancillerías. Pero es información reservada, no no, no es información cuya finalidad sea el uso público. Ese es, yo creo, en donde hay que poner atención, porque pues el presidente tiene responsabilidad de jefe de Estado y de jefe de instituciones y tiene que salvaguardar las sutilezas que son muy importantes en este en este tipo porque al final del día pues puede ocurrir exactamente lo mismo de lo que están acusando a Tomás Ferón, no de que, de que a lo mejor o de que le están imputando que a lo mejor eh, manipuló o realizó eh, diligencias de manera indebida pues puede, podrá Ocurrir quizás lo mismo. Entonces, quien se frustra al final del día, Javier, es la sociedad en su búsqueda de la justicia. sí Porque hay que entender que los procesos tienen la finalidad de esclarecer. Pero hay que seguir reglas muy estrictas que México, pues al parecer, tenemos algún trabajo en entender esto. Nos ganan las ansias verdad de, de, de saber o de quién pudo haber sido. Pero esto tiene que pasar por procesos sí, sí, jurídicos sí, claro. y el presidente no puede ponerse por encima de los procesos jurídicos.
1: Uh -huh. Oye, este... Eh, híjoles que... A ver, ¿Puede puede esto, en un momento dado, romper el desarrollo del llamado debido proceso, Jorge?
2: Si, si son violaciones sistemáticas, si son viola, si son violaciones graves, Uh -huh. Eventualmente sí, por supuesto Porque se, se está mira el, el, La razón de, de, de la, del principio de presunción de inocencia Es que los jueces que lleguen a conocer el asunto No tengan su eh, entendimiento del tem, de, de, de los temas No los tengan viciados sí. Cuando el presidente Con toda la capacidad, la influencia Y, las, eh, y, y sus facultades políticas que Son innegables genera una directriz, dime tú, ¿qué juez se va a resistir a no seguir esas directrices? Claro. Entonces, en, en muchos países, este tipo de señalamientos eh, incluyen la posibilidad de excluir medios de prueba. ¿Por qué? Porque están generándose una, una influencia indebida hacia los jueces.
1: Sí. Oye, este... Eh... A ver, después de tu experiencia en la gestión de gobierno, eh, ¿alcanzas a, a, a visualizar o a. O ¿podemos como sociedad reconocer que la fiscalía es autónoma o en el terreno de los hechos nos están pasando muchas cosas?
2: Hay algunas cuestiones que en el desarrollo y la gestión de nuestras instituciones de seguridad no hemos logrado madur madurar. En primer lugar. Por ejemplo, esto que tú señalas, en la en la letra de la ley, en la letra constitucional, tenemos una fiscalía autónoma pero luego pues, nos damos cuenta que el presidente no solamente tiene acceso a pruebas, por, por, ya te dije, por los canales de inteligencia, sino que las utiliza, ¿no? Y, 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 y esto pues eh, no merece ningún tipo de eh, reconducción por parte de la fiscalía, yo creo que es muy importante que estos últimos eh, gestión, estos últimos tramos en la, el fortalecimiento de la autonomía pues, se dé con toda, con toda certidumbre. Lo que hemos visto, lo que hemos alcanzado a ver, no nos genera optimismo en este sentido. Pero también te diría lo mismo sobre la autonomía de la gestión de las policías y de las policías de investigación. Entonces, tenemos que trabajar... Eh, en estos dos ámbitos, en darle autonomía a la investigación de la policía que deje de ser un simple auxiliar de la fiscalía y que la fiscalía se, se haga respetar en este sentido por una por varias razones, pero una muy importante, porque si no, los procesos que tiene a su, bajo su mando pues se van a, a viciar y muchos de ellos se van a frustrar. No hay que olvidar que el objetivo del sistema de justicia es esclarecer los hechos
1: uh -huh.
2: y como dice el dicho mucho ayuda el que poco estorba, <risas> sí, y en este caso claro. las expresiones del presidente o de eh, actores políticos más que ayudar estorban en el esclarecimiento de los hechos
1: eh, déjame hacerte otra pregunta estrictamente eh, legal sobre temas legales que tienen que ver con muchos temas que tú este, conoces y, y has manejado. El tema del enjuiciamiento a los expresidentes, que no todo indica hoy dice el presidente que no se van a juntar sí, eh, sí. a las a los 800 mil, la, el millón de firmas, que nomás alcanzan, a los dos millones de firmas nomás están alcanzando 800 mil, se ve muy contracorriente. Eh, el presidente dice que él lo va a presentar. Difícilmente pienso que la, la, eh, la corte podrá dar el visto bueno, digamos. En términos más allá de filias, fobias, ¿Cómo, ¿Cómo enderezamos el asunto? ¿Cómo lo entendemos el asunto técnica y legalmente?
2: Bueno, las consultas son mecanismos de democracia participativa en donde cada vez más la sociedad puede expresarse y puede canalizar sus inquietudes como lo vimos, por ejemplo, en la iniciativa ciudadana del 3 de 3 de, la de anticorrupción, que son muy saludables y que México tiene todavía un tramo muy importante que avanzar en ese sentido y la consulta se inscribe en estos mecanismos de democracia participativa. Sin embargo, tiene sus reglas, y es igual de importante seguirlas, porque si no se va a convertir en, eh, en, en ejercicios que, que van a atentar en contra de su propia naturaleza y, y se prestan a otras cosas. Aquí ha quedado claro que la consulta no puede someter, por ejemplo, derechos fundamentales, y aquí se estarían tratando de someter dos derechos fundamentales que yo creo que ninguno de nosotros admitiría que nos lo hicieran, por ejemplo, en nuestra colonia, en nuestro barrio, porque sería sería el equivalente a un linchamiento. Y me parece que nuestro país está avanzando o debe de avanzar hacia el perfeccionamiento de las instituciones y no a su atraso. Uh
1: -huh.
2: Esto es lo que está pasando con la consulta. La con Dice la Constitución que no se pueden poner a votación los eh, derechos fundamentales, que aquí hay por lo menos dos derechos fundamentales o tres, digamos. Número uno, el derecho que comentábamos de presunción de inocencia. Número dos, el derecho de, de las víctimas a, a recurrir o al acceso a la justicia. Y tres, que es el tema de la eh, retroactividad. Aquí en este caso no podría ser retroactivo. Entonces el planteamiento es de todo equivocado. Y, y mira, Javier, en materia de justicia, sabemos que otros países sí incluyen, por ejemplo, la participación de la gente. En Estados Unidos, para no ir tan lejos, todos los juicios civiles y penales se hacen ante jurado popular. Es decir, sí opina la gente en algo tan grave como es la culpabilidad o no de los acusados. Entonces, sí es posible pero ahora, si se, quiere, si se quiere abrir esos espacios, pues que se haga con orden, que se propongan las reformas constitucionales, como por ejemplo en varios países de, de, de Centro y Sudamérica existe la figura del escabino, que es un ciudadano que acude a las cortes a dar su opinión y, y se junta con el veredicto. Pero hay formas, hay causas y, y, y son instituciones jurídicas muy importantes que hay que respetar. Hacerlo de otra manera solamente pervierte solamente distrae y desde luego se hace evidente pues, que hay una intencionalidad política en, 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 el, en el impulso. ¿no? Sí, Entiendo sí. que hay gente que, que querría, por ejemplo, corregir la pregunta, darle un, un cauce correcto, lo cual pues podría ser atendible y no este tipo de linchamiento, porque es, francamente es un linchamiento, es una consulta, patibularia la que se estaría convocando.
1: Oye, a ver, te planteo un escenario y qué peso tendría. Vamos a partir de que la corte le dice que no, el presidente presenta su proyecto y dice el presidente, pues, de cualquier manera lo vamos a hacer. Y lo hace el presidente y ya sabes, políticamente funciona, este es un momento en donde el presidente necesita también de otros elementos en su entorno, y la gran la gran cosa es que eh, al final él tiene elementos para decir, vamos a hacer la consulta, fuera de lo que es el marco del Estado de Derecho eh, en el cual estamos constituidos. Pero él dice, bueno, esta es una decisión del pueblo y el pueblo decide y nos echamos para adelante. ¿Una circunstancia de esas en qué situación nos colocaría, Jorge?
2: Sería una consulta de facto como la que se hizo con el aeropuerto, carente de toda validez jurídica, pero desde luego con, eh, digamos, la, la, la circunstancia eh, factual, ¿no? Y que podría generar varios varias consecuencias, tanto de hecho como de derecho. Para empezar, en el punto, desde el punto de vista fáctico, pues los aludidos podrían igualmente realizar algún tipo de acciones que les pudiesen a ellos eh, significar la protección constitucional de las instituciones. ojo, tanto en el país como a nivel internacional. Ajá. Desde el punto de vista jurídico, el presidente podría estar incurriendo en responsabilidad internacional. Los agentes del Estado, los servidores públicos, que se presten a darle consecuencias jurídicas a esta consulta de facto, igualmente tendrían responsabilidades, tanto en México como en el ámbito internacional, en el ámbito, por ejemplo, de los derechos humanos. Ajá. Habría eh, consecuencias o responsabilidad patrimonial, responsabilidad administrativa, es decir, se activarían una serie de causas derivados de la realización de una infracción muy evidente. Uh -huh. Si el presidente, si el presidente quiere seguir adelante con esta forma, porque, bueno, eh, me parece que es claro que lo que él quiere es lavarse las manos, eh, como mucho Pilatos lo hizo, es decir, no fue mi responsabilidad. Bueno, el simple hecho de impulsar políticamente, pues desde luego que queda acreditada su responsabilidad en el impulso de algo que jurídicamente no va a prosperar. Y sobre todo con la negativa de la Suprema Corte, si él rehúsa a acatar la negativa de la Suprema Corte, pues entonces estaríamos, insisto, ante una consulta de facto con distintas consecuencias en el ámbito jurídico, tanto en México en México como en el ámbito internacional.
1: Bueno, oye, no está fácil este asunto. No está fácil porque además está muy en problematizado por el tema político y las intenciones presidenciales, ¿no?
2: Pues yo, yo perdón, Javier, yo sí. creo que, yo creo que eh, discrepo, yo creo que sí está fácil acatar lo que dispone la ley. Sí. Si hay pruebas suficientes que permitan imputar delito y que los expresidentes o quienes sean puedan eh, defenderse en un tribunal apegándose a las reglas del debido proceso, etcétera, etcétera, pues que se haga. Dicen que Ancho es Castilla, pues ahí están las vías para unos y para otros. De eso se trata el esfuerzo que se ha realizado en este país durante décadas para darnos un entorno de orden y de controles democráticos. Y creo que es un buen momento para que la sociedad defienda y reivindique todos esos controles.
1: Bueno, este eh, digo, entiendo como me lo dices, Jorge, pero sí estamos de acuerdo en que está está muy en problematizado, ¿no? En, digamos, no para quien lo está haciendo, porque quien lo está haciendo lo está haciendo para adelante, pero el problema es que, eh, digamos, hay un debate en el país que yo creo que nadie podemos oslayar, ¿no? Que tiene que ver con... Eh, unas interpretaciones muy sui de lo que hemos vivido en los últimos años del tema del Estado de Derecho cuando se toman decisiones desde las cúpulas del
2: poder, ¿no? Sí, y, 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 de, desde luego ha sido y también sabemos que eh, la personalidad política del presidente pues también en muchos episodios ha estado en los linderos, ¿verdad? El, el, eh, pues tú eres un gran aficionado al fútbol, soccer, él le gusta estar pisando la rayita, ¿no? Y,
1: <risa> y, y,
2: y en el sí, área chica. Entonces, sí, sí, sí. sabemos que así es, pero todo, vamos, él, yo creo que eso, pues, eh, subraya su responsabilidad como jefe de Estado, que ahora tiene él eh, que cuidar la, las instituciones. Y si no es así, Javier, las instituciones pues eh, en una república democrática se tienden a cuidar solas. Sí. Hay quien habla de que este es un, sería un buen momento para realizar o detonar ejercicios de justicia transicional,
1: Ajá. de
2: transparencia, de una discusión razonable, racional, en donde por los cauces democráticos se puedan procesar todos estos episodios de, de los señales y que por supuesto han existido y tienes razón, eh, pero de una manera civilizada, porque a lo que estamos llamados todos es saber hacia el futuro, ¿no? Sí. ¿Qué vamos a hacer con este país, sobre todo después de lo que ocurra con la pandemia? ¿Qué vamos a hacer con, con la gente que necesita trabajo? ¿Qué vamos a hacer con los niños que necesitan escuelas? ¿Qué vamos a hacer con, con los inversionistas que han visto eh, derruido su trabajo también? Entonces, lo que tenemos que ver es una convocatoria al futuro y no estorurgando internamente en el pasado.
1: Bueno, Jorge, muchas gracias, porque además estamos en muchas cosas como en el límite, ¿no? Sistemáticamente, ¿no? Estamos en el límite. Gracias, Jorge Lara, abogado internacionalista, sistema penal acusatorio, seguridad y justicia, prevención de lavado de dinero. Gracias de nuevo, Jorge. Buenas tardes.
2: Buenas tardes.
1: Hasta luego. Gracias por tomar la llamada.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better?